0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Podcast-Reihe Film- und bücherwelt Namen gibt es noch nicht für diese Reihe, wie du merkst, aber ich liebe sie jetzt schon. Und heute, also in dieser Folge, analysieren wir zusammen die vielen inneren Stimmen von Elsa aus Die Eiskönigin völlig unverfroren. Und natürlich, wenn du den Film nicht gesehen hast, es wird Spoiler geben. Das heißt, du kannst dir den Film anschauen, also du kannst dir die Folge anhören und im Nachhinein nochmal den Film aus einer anderen Perspektive betrachten. Oder du schaust dir den Film nicht an und hörst hier rein. Das Thema ist, Emotionalität, also Emotionen zu unterdrücken, zu verstecken. Also wenn das ein Thema für dich ist, dann hör unbedingt weiter. Ansonsten das kann ich noch im Vorfeld sagen, was für dich wichtig ist. Wenn du dich fragst, was diese vielen inneren Stimmen, was es damit auf sich hat, dann hör in Folge 2 rein, denn da erkläre ich dieses Konzept. Ansonsten findest du auch alle Infos zu diesem Konzept in meinem Online-Programm All the Voices, Infos, Links dazu in den Show Notes. Und ich spreche von dem Film. Die Eiskönigin von Disney, ein Disney-Animationsfilm. Als ich diesen Film gesehen habe, habe ich mich ja sofort in Elsa verliebt, weil ich mich auch sehr stark darin wiedergefunden habe. Und wenn du dich als Außenseiter fühlst oder auch sehr mit deinen Emotionen zu kämpfen hast, dann wird es dir genauso gehen oder es eben dir auch schwerfällt, deine Fähigkeiten anzunehmen, sie zu zeigen und zu Beginn eine kurze Filmzusammenfassung, damit dir jetzt nochmal in Erinnerung gerufen wird, worum es in diesem Film überhaupt geht und dann gehe ich auf die verschiedenen inneren Stimmen ein. Genau. Also, in dem Film geht es um zwei Geschwister, Anna und Elsa. Elsa hat magische Fähigkeiten. Sie hat die Fähigkeit, Eis, Schnee, Frost aus dem Nichts herzuzaubern. Und ja, anfangs, also in der Anfangsszene, sieht man, wie Anna und Elsa als Kinder zusammen spielen. Anna ist etwas jünger und Elsa bewegt dann ihre Hände. Also aus deren Schlafzimmer wird ein Schneeparadies. Die bauen Schlösser, Schneemänner. Der Schneemann Olaf wird dann da auch schon kreiert, Ja, so Rutschbergen und die haben unglaublich viel Spaß und dann passiert etwas, ein kleiner Unfall. Anna wird dann dabei verletzt, also ein Eisblitz hat Anna getroffen. Die Eltern bekommen das mit, kommen rein und suchen dann Hilfe bei magischen Trollen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Die Trolle können die Zukunft voraussehen und sagen voraus, dass wenn Elsa ihre Kräfte nicht unter Kontrolle hat, dann wird es eine große Gefahr für die Menschen, also nicht nur für Anna, für die Familie, sondern eben auch für das Königreich, weil Elsa dann ja später auch Königin sein wird. Genau. Was passiert? Die Eltern möchten natürlich nicht, dass das geschieht und schließen Elsa in dem Schloss ein, in ihrem Zimmer. Sie bekommt Handschuhe, damit sie ihre Hände bedecken und sie nicht wieder aus Versehen jemanden verletzt. Und damit wollen sie quasi Elsa und ihre Fähigkeiten vor dem Königreich verstecken, bis sie eben lernt, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Dabei bekommt sie auch immer, also immer ist jetzt natürlich pauschalisiert, man sieht es in dem Lied, aber auch in der Szene, wo der Vater ihr die Handschuhe gibt, dass er ihr sagt, auf Englisch, conceal, don't feel. Das singt sie ja auch in dem Lied, let it go. Also auf Deutsch übersetzt, versiegeln, nichts fühlen. Und ich glaube, in der deutschen Version sagt er sowas wie, also den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber vom Sinn her auch so. Lass sie nicht sehen, du darfst nichts fühlen. Das heißt, sie darf ihre Emotionen nicht zeigen. Sie darf nichts fühlen. Und muss es verstecken. Was sie dann ja auch mehrere Jahre getan hat, bis zu dem Tag, wo sie als Königin gekrönt wird. Da werden dann die Tore des Schlosses geöffnet. Also Anna und Elsa hatten die Jahre davor auch keinen Kontakt gehabt. Also Elsa ist wirklich komplett allein in ihrem Zimmer aufgewachsen. Funktioniert natürlich nur im Disney-Film. In der Realität ist es unmöglich. Und da begegnet sie ganz vielen Menschen, und was natürlich auch absehbar ist, es passiert etwas, was sie emotional aufwühlt, so dass sie dann aus Versehen ihren Handschuh verliert und dann ihre Fähigkeiten sich zeigen. Was passiert ähnlich wie in Folge 1 dieser Podcast Reihe, wo wir Simbas innere Stimmen analysiert haben. Elsa reagiert emotional. Und flüchtet, weil alle anderen, die da vor Ort waren, sie als Monster bezeichnen. Und eben zum einen sie selbst, aber auch die anderen nicht mit diesen Fähigkeiten, also mit ihrer Fähigkeit umgehen können, weil sie dann quasi den Brunnen eingefroren hat, dann abgehauen ist, das ganze Dorf Arendelle vereist wurde und da dann tiefster Winter herrscht. Der Film geht dann weiter, dass sie wegläuft, sich in einem Eispalast versteckt. Also sie läuft erstmal weg, während sie Let It Go singt, ja, wirft sie quasi ihre alte Kleidung weg und hat dann ihre Transformation, dass sie sich dann erlaubt, ihre Emotionen, ihre Fähigkeiten auszuleben und kreiert ein richtig wunderschön und krasses Eisschloss, und das ist der Moment, wo sie dann ja auch in dem Lied singt. Du darfst nichts fühlen, du darfst nichts sehen und so weiter. Genau, und dann lässt sie aber alles los und lebt dann ihre Fähigkeiten aus, was ja richtig cool ist. <lacht> und trotzdem ja, diese innere Stimme da war, dass sie ein Monster ist und eben Anna oder andere Mitmenschen verletzen kann mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Emotionen. Deswegen ist sie lieber alleine, deswegen sperrt sie sich lieber ein, aber jetzt in dem Zimmer von ihren Eltern, weil sie es wahrscheinlich von ihren Eltern so gelernt hat, okay, sie muss alleine mit ihren Emotionen sein, damit sie niemanden verletzt. Und dadurch hat sie es dann ja im Erwachsenenalter auch getan, dass sie dann geflüchtet ist, um alleine zu sein in ihrem Eisschloss. Ist ja logisch, kennt sie ja nicht anders. Was passiert? Anna sucht sie, kommt am Schloss an. Elsa will aber alleine sein, weil sie ja diesen starken Glaubenssatz hat. Sie muss alleine sein. Wenn sie in Gesellschaft von anderen Menschen ist, werden andere verletzt, weil die Liebe zu ihrer Schwester so groß ist. Und um sie zu beschützen, stößt sie sie quasi von sich und kann diese Nähe und Liebe und Zuneigung gar nicht zulassen. Was dazu führt, dass... Sie wieder emotional reagiert und Anna wieder verletzt. Ähnlich wie, wie es damals als Kinder schon war. Dann werden die Trolle wieder aufgesucht. Und ja, wie der Film dann letztendlich endet, weißt du schon, wenn du ihn gesehen hast. Oder möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, auch um das zu verdeutlichen, dass es gar nicht darum geht, die Emotionen einzuschließen, sondern einen gesunden Weg zu finden, sie auszudrücken. Am Ende des Films passiert es ja auch, dass Elsa dann ihre Emotionen unter Kontrolle hat und sie für etwas Gutes anwendet, statt und eben lernt, ja, mit ihren Emotionen umzugehen, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu haben oder weiß, sie zu benutzen. Und auch hier ist es ein gutes Beispiel für das Gesetz der Anziehung obwohl ich das jetzt noch nie aufgebracht habe, aber das kam jetzt gerade in den Sinn, dass sie ja mit dem Glaubenssatz aufgewachsen ist, ich ja verstecke meine Emotionen, um niemanden zu verletzen, statt etwas aus Liebe zu tun. Und der Akt der wahren Liebe führte ja dazu, dass Anna dann wieder auftaute und dass sie eben ihre Emotionen und ihre Fähigkeiten und Kräfte durch die Energie der Liebe stärkt und nicht aus der Unsicherheit, andere verletzen zu wollen oder nicht verletzen zu wollen. Genau, kurze knackige Folge, würde ich sagen. Ich freue mich, wie immer, von dir zu hören, wie du diese Folge fandest, die Impulse, die ich hier geteilt habe. Vielleicht kannst du für dich auch etwas mitnehmen. Also was ich auf jeden Fall für mich in meinem also als ich den Film schon mehrmals gesehen habe, war, dass das nicht der Weg ist, seine Emotionen zu verstecken. Und dass es eine Möglichkeit gibt, oder dass Emotionen immer ihren Weg finden, sich auszudrücken. Vor allem dann, wenn wir sie unterdrücken, explodieren sie wie ein Vulkan. Und ich kenne das von mir. Also ich war mehrere Jahre ein sehr emotionaler Mensch und habe meine Emotionen auch, ganz oft versteckt oder mich angepasst oder immer Ja gesagt, nie, nein. Ja, war halt in so einem People-Pleasing-Modus. Also wollte immer ein braves Mädchen sein, mich nicht auflehnen, sondern ja anderen gefallen. Dementsprechend habe ich auch meine Emotionen unterdrückt oder mich dann auch dafür selbst verurteilt, wenn ich geweint habe. Und ich habe sehr oft geweint. Heute auch weine ich auch, noch, also ich lasse es auch frei fließen. Aber ja, dadurch hat sich das natürlich auch angestaut. Oder wenn ich wütend war, sauer, mich auch nicht getraut, meine Meinung zu sagen, weil ja, ich dann dachte, okay, die andere Person lehnt mich ab oder versteht mich nicht. Und kennst du wahrscheinlich auch von dir, wenn du emotional bist, dass wenn du es nicht rauslässt, es sich anstaut und dann bist du gereizt bei Kleinigkeiten. Wenn etwas ganz Banales passiert und ja, du dann dich selbst beobachtest, wie du auf einmal ausrastest und denkst so, ey, das bin ich doch irgendwie gar nicht. Und dich selbst auch gar nicht verstehst, warum du so emotional bist. Dich dann selbst hinterfragst und in Frage stellst und dich dann natürlich mit deinen Emotionen verurteilst. Aber das ist nicht die Lösung und das hat mich der Film auch gelehrt, für dich einen Weg zu finden, deine Emotionen auszudrücken. Da gibt es viele Wege. Mein Weg ist das intuitive Schreiben, also meine Emotionen einfach frei aufzuschreiben. Es liest eh keiner, wenn du es nicht veröffentlichst. Du kannst sie auch wieder löschen, verbrennen, zerreißen, wie auch immer. Nur braucht es einen Weg, sich auszudrücken, mitzuteilen, ob jetzt durchs intuitive Schreiben, durchs Sprechen mit jemandem, Freunde, mit dir selbst als Sprachnachricht. Du kannst es tanzen, körperlich, körperlich bewegen sozusagen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Emotionen frei fließen zu lassen, damit sie sich nicht anstauen. Und auch die Methode des intuitiven Schreiben lernst du in meinem Online-Programm All the Voices kennen. Genauso wie du deine Emotionalität als Stärke nutzen kannst, genauso wie Elsa ihre Fähigkeit als Stärke nutzt. Und freue mich sehr, wenn du in den Kommentaren schreibst, wie du diese Folge fandest, welche Impulse du aus dieser Folge mitgenommen hast. Ich freue mich auch gerne über eine Rezension bei iTunes oder eine E-Mail, eine Nachricht bei Instagram und ja, wenn du einen Wunsch hast für die nächste Film- oder Serienanalyse und das Konzept der inneren Stimmen anhand deines Lieblingscharakters identifiziert, analysiert haben möchtest, dann schreib mir auch das unglaublich gerne. Mir macht es Spaß zu analysieren, weißt du ja schon. Alle Kontaktinfos findest du natürlich wieder in den Shownotes in der Videobeschreibung. Und dann freue ich mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Das nächste Mal vielleicht sogar mit einem Interviewgast. Und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, was auch immer du gerade tust. Und das erinnert mich, also dieser Satz erinnert mich an die Truman Show, was auch eine Analyse wert ist.